0: Au début de l'humanité, l'homme ne savait dire que « krumpf, mais avec un seul mot, la communication était limitée. Donc l'homme a forgé de nouvelles onomatopées, recherché de nouveaux sons pour se faire comprendre. De là est né le langage. Chaque chose a un nom, que ce soit les objets qui nous entourent, les autres espèces vivantes, les plantes, les actions, et même les sentiments. Il est toujours dur de mettre des mots sur des sentiments. Alors pour parler de la sensation de bien-être qui résulte d'un accomplissement, on peut utiliser qu'un seul mot. S-A-T-I-S-F-A-C-T-I-O-N. Satisfaction. Mais on parlera de frustration par antithèse parce qu'ici. C'est quoi la baise C'est okay. d'être conscient de la supériorité de la langue française. Les formalités obligent, laissez-moi vous introduire les Rolling Stones. Après avoir répondu à des petites annonces, avoir fait quelques sessions de jam dans une cave, les Rolling Stones font leur première apparition en concert le 12 juillet 1962. Le groupe est alors composé de Mick Jagger au chant, Brian Jones et Keith Richards à la guitare. La basse et la batterie sont alors tenues par diverses personnes. Un véritable jeu de chaise musicale. C'est en 1963 que le grand jeu cesse et qu'on retrouvera Charlie Watts à la batterie et Bill Wyman à la basse. Le nom du groupe provient d'un blues de Buddy Water, enregistré dans les années 50. C'est Dick Rose qui lui signe sur les conseils de George Harrison. C'est sympa Dick Rose restera connu dans l'histoire de la musique, comme le mec qui a refusé de signer les Beatles à leur début. La Donc, quand l'ami de George Harrison donne un tuyau, Dick Rose est plutôt attentif cette fois. Les Cailloux enregistreront Common, une reprise de Chuck Berry, et I Wanna Be Your Man, chanson offerte par les Beatles. C'est sympa! Les Stones enchaînent les titres avec quelques jolis classements. En 1967, Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones sont suspectés de prendre des drogues. pour être Ils sont condamnés à de la prison ferme après une perquisition chez Keith Richards. Ils ne vont pas en prison après appel mais payent une forte amende. Ah bah ça va alors. Deux ans plus tard, en 1969, Brian Jones est retrouvé mort dans sa piscine. Y t il un lien Le reste du groupe organise deux jours plus tard un concert hommage à Hyde Park. Et là, je vous entends, auditrices et auditeurs. Vous êtes frustrés, car on parle des Rolling Stones et on n'en a toujours pas entendu. Alors, laissez-moi vous donner un peu de satisfaction. Direction l'an 1965. C'est dans son sommeil que Cass Richards a l'idée de cette chanson. Il se lève, prend une guitare, un magnétophone et enregistre son idée, et se rendort. En laissant le magnétophone tourner. Le lendemain, il écoute une maquette de satisfaction et ses ronflements. Dans la tête de Cass Richards, cela devait être une chanson folk, avec des cuivres et une batterie plus rythmée and blues. Cass et ses copains enregistrent le morceau entre le Chess Studio de Chicago et le RCS Studio de Los Angeles. Le son très particulier de la guitare, effet fuzz, devait être à l'origine une piste guide pour la session cuivre. Leur manager et leur ingénieur du son insistent pour sortir le titre en single avec ce son. Et c'est bien joué. Elle sort le 5 juin 1965 aux états unis et deux mois plus tard au Royaume-Uni. Elle figure sur l'album Out of Her Head, mais uniquement sur la version américaine. Décidément ces Américains. La chanson est numéro un un peu partout en Europe et en Amérique du Nord. En plus du son particulier de la guitare, les paroles de Mick Jagger sont l'hymne d'une génération. Le texte dénonce l'aliénation par la publicité et la frustration de vivre dans la société de consommation. Et dans ce monde, il est donc difficile d'avoir de la... satisfaction. C'est une génération qui se révolte. Le titre sera polémique, d'abord pour les références au sexe, car c'est nul, les filles, elles ont leurs règles, et dans ces moments, Mick Jagger ne peut pas avoir non non, non. Hey, hey. de la satisfaction. Une seconde polémique arriva en 1967 au moment de leurs ennuis avec la justice, car Mick Jagger ne fume pas les mêmes cigarettes que l'homme de la publicité. Serait-ce alors une référence aux cigarettes de cannabis De substances psychotiques. Ces polémiques n'empêcheront pas la chanson de devenir un titre emblématique des Rolling Stones, mais aussi des Six Seas. Le Rolling Stones magazine la classe en deuxième position des 500 meilleures chansons de tous les temps. Alors forcément, il existe beaucoup de reprises. Je vous renvoie à l'épisode de la même mais pas pareil pour les découvrir. Car ici, on met en honneur la langue française. Alors sortez vos cravates texanes et vos plus beaux bérets pour Eddie Mitchell. Ah, 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 tu parles trop, j'entends du soir au matin Les mêmes mots, toujours les mêmes reprends Tu fais bla, bla. Authentique Titi Parigo, Claude Moine voit le jour le 3 juillet 1942, dans le quartier de Belleville. Après avoir décroché son certificat d'études, il rentre au Crédit Lyonnais comme coursier. Mais sa véritable passion reste le cinéma et le rock américain qui déface sur l'hexagone. C'est au Golfe de Rio, mythique discothèque rock de Paris, que Claude rencontre Jean-Pierre Chicheportiche. Ce dernier est guitariste et cherche à monter une formation française de rockabilly yéyé. Yeah yeah. Claude assurera le chant avec sa voix grave et son fort charisme. Dorénavant, Claude se fait appeler Eddie Dan, en hommage à Eddie Constantine. Et le groupe, Eddie Dan et ses Danners, reprennent des standards américains dans la langue de Molière. Oh, je sens qu'on va bien s'entendre. Un autre Eddie les remarque vite. Barclay signe leur premier 45 tours. Originellement, ce premier disque devait sortir sous le nom de groupe Five Rocks. Mais Barclay avait négocié en toute discrétion un contrat avec une marque de sous-vêtements masculins, ce qui changea le nom de groupe en chaussettes noires. Ça aurait pu être Suite kangourou. Les tubes Made in France s'enchaîne et les concerts des chaussettes noires se terminent souvent en bataille rangée entre les fans et les forces de l'ordre. Ah la belle époque. En 1962, Eddie change son pseudonyme en Eddie Mitchell et est appelé sous les drapeaux, ce qui marque la fin du groupe en 1963. Eddie sort son premier album, voici Eddie, c'était le soldat Mitchell, on peut dire qu'Eddie a son propre style. Humour, voix de crooner et charisme tranquille. Loin des yéyés, il a son propre personnage. Une patte, un style. Incisif dans des textes aussi ironiques que désabusés, Schmoll est un personnage à part dans la scène musicale française. Français, certes, mais avec une grande influence américaine, notamment dans le choix des chansons. Ou des reprises, plutôt. Car Eddie fait partie des As de la reprise des OSTFR. Donc on retrouve Satisfaction en face B d'un LP de Monsieur Eddie intitulé Rien qu'un seul mot. Le morceau est enregistré avec London All-Star, un groupement de musiciens anglais qui aura son son Jimmy Page. Comme quoi tout arrive. La première chose qui saute aux oreilles, c'est justement ce qui fait la particularité de Satisfaction. L'effet Fuzz. Cette sonorité très spéciale était particulièrement difficile à dompter pour le groupe. En effet, le niveau de la guitare est complètement inégal tout au long du morceau. À certains moments, le passage au son Fuzz a quelques ratés, il est en dehors des temps. Question chant, et ici donne à cœur joie, il pousse des... Oh. Et des... Hey, hey, hey Et même des petits cris inattendus par moments. On est sur une reprise correcte. Ce qui est bien n'est pas top. Donc forcément, c'est tout de suite moins iconique que l'original. Et original est un mot qu'on n'utilisera pas pour parler des paroles. La traduction est signée Claude Moine. Schmoll en personne. Cependant, son texte est beaucoup moins incisif que celui de Mick Jagger. On perd complètement l'hymne de la jeunesse, le côté dénonciateur. Parce qu'ici, l'ami Eddie nous parle de ses peines de cœur. C'est insensible. Schmoll fait face à une rupture et recherche une explication de la part de sa bien-aimée. Parce qu'elle est partie sans raison, elle est maintenant avec quelqu'un d'autre. Donc la satisfaction dont parle Eddie, c'est la satisfaction de cette demoiselle partie pour un autre, ou la satisfaction d'Edie lorsqu'ils étaient encore ensemble Non, ça doit être l'espérance, une prochaine satisfaction alors. Celle d'avoir enfin des explications de cette rupture et de pouvoir passer à autre chose. Et nous aussi on espère, afin de passer à une autre chanson. Finalement, l'original et la reprise ont tout de même un point commun. Le mot satisfaction y est répété à plusieurs reprises, mais il est surtout question de frustration. La frustration de Mick Jagger vient de la société de consommation et à son opposition. Celle d'Eddie Mitchell vient d'une rupture amoureuse. Alors comment peut-on perdre un sentiment de rébellion inscrit en lettres majuscules sur une partition Il était plus compliqué de sortir des titres controversés dans la France du Général de Gaulle. Mais la fin du Monopole d'État sur la télévision et la radio prendra fin en 1981. C'est-à-dire qu'avant, le ministère de l'information contrôlait les diffusions. Dans cette situation, il faut faire un choix entre être diffusé pour parler de sa rupture ou être à l'ombre des ondes en parlant du mal-être de la jeunesse. Donc chacun choisit son camp pour notre plus grande satisfaction. Tu sais que c'est pas parce que tu t'endors à la fin en laissant tourner le magnétophone que l'épisode sera meilleur hein